0: Приветствую вас, дорогие друзья, на подкасте «Через искренность». Сегодня мы поговорим с интересным гостем, организатором крутейших мероприятий, Роман Вавилов.
1: Всем привет, меня зовут Роман Вавилов. Я человек, человек арт, наверное, так, если в общем говорить. Занимаюсь всем, что связано с шоу-бизнесом, Девиз по жизни «Главная нужность». Ну, это такое перетрансформированное выражение, которое вкладывает в себя, что каждый человек должен быть кому-то нужен. Если он нужен, он расправляет свои крылья, осознает, что он действительно кому-то нужен и достигает очень многих целей. Поэтому «Главная нужность».
0: Роман, расскажи, что для тебя жизнь через искренность?
1: Для меня искренность в первую очередь – это что-то близкое, можно сказать, даже интимное, потому что искренне быть с посторонними людьми, ну, это как минимум не нужно и как максимум невыгодно, потому что каждый человек все равно потом твою искренность в своих целях проиграет, сделает для себя так, как ему будет выгодно. Искренность, в первую очередь, нужна с близкими людьми, потому что по-другому просто никак. Близкие люди – это, в первую очередь, именно искренность. Соответственно, знаешь, это как в последнее время, вот мы пред этого интервью, мы когда беседовали, я говорил, что искренность в наше не совсем хорошее время – воспринимается как слабость, так же, как и доброта. Ну, то есть, если ты будешь с посторонними людьми вести себя чересчур искренне, они, естественно, это в своих интересах э, все воспримут и, соответственно, а себе же хуже сделаешь. Ну а с близкими это наоборот только и нужно, чтобы быть искренним. Э, искренен, искренен ли я? Наверное, опять же повторюсь, нужно знать у близких моих людей, насколько они меня близко знают и насколько я искренне с ними общаюсь. Но в общем, если говорить об искренности, я думаю, что это хорошее чувство и нужное, особенно в наше время.
0: Нужно ли быть искренним самим собой?
1: Да нет, это ежедневно посещаю такие мысли. Ну, не то, что конкретно про искренность, а как ты правильно ведешь с самим собой в первую очередь. Но мне кажется, это как в такой плохой поговорке, это не мы такие, это жизнь такая, да? И мне кажется, что жизнь накладывает у нас отпечатки, что мы не всегда, не всегда у нас возможность бывает быть искренними самим собой, потому что приходится в различных ситуациях вести себя по-разному, не всегда... Ты сам нравишься себе потом, после этого, потому что ты, опять же, и по отношению к себе э, вел себя далеко не искренне, не говоря уже о той ситуации и о тех людях, которые присутствовали в этой ситуации. Поэтому я думаю, что э, все зависит от конкретного случая, конкретной ситуации, как о, там уже пост-эффект, да, ты можешь себя обвинять, ты можешь себя там бичевать и говорить, что вот, зачем. Но желательно, конечно же, все-таки быть в первую очередь искренним перед самим собой. Но такие мысли частенько посещают перед сном, когда ты анализируешь прошедший день и строишь планы на будущее. Не знаю, как у других, но вот у меня лично я ложусь. И ну, раз, как моя супруга, частенько меня обвиняет в том, что я сильно накручиваю. То есть вот я настолько э, э, прорабатываю ситуацию прошедшего дня и строю планы на будущее, что я иной раз, да, себе даже во вред э, накручиваю. Но, может быть, это как раз-таки и говорит об искренности. То есть ты делаешь проработку себя, проработку своего характера, и правильно ты все делаешь, главное, задаешься вопрос. Наверное, это и есть искренность по отношению к себе. Ну вот, по крайней мере, я так думаю.
0: Путь и концепция «люби то, что делаешь» отзывается тебе?
1: А без этого вообще невозможно. Я, допустим, своим ремеслом занимаюсь, мне оно безумно нравится, и я очень долгое время этим занимаюсь. Я не представляю просто людей, которые без нежелания идут на работу, вот как мы с тобой сейчас про одну профессию говорили, да, перед интервью, я бы так не смог жить. Вот у меня очень много таких людей так живут, которые как запрограммированные роботы делают определенную работу, и там, едут домой, с дома на, на работу и так далее, причем с нежеланием. Я не знаю, я могу привести кучу примеров таких, что Человек, когда идет с желанием на работу, который любит свою работу, любит свое хобби, которое переросло в работу, как всегда же говорят, что если хочешь быть счастливым, найди работу такую, которая из твоего хобби превратилась в работу. Ну, я не помню, как словно, но приблизительно смысл тот. И частенько попадаются на пути люди, которые не любя делают свою работу. Ну, без любви, и, соответственно, это и сказывается на качестве. Если я люблю свою работу, если я очень сильно ее люблю, я не то, что бесплатно, да, повторюсь, я очень сильно не люблю слово бесплатно, но я готов сделать ее за меньшие деньги, потому что она мне нравится, потому что я с интересом окунаюсь в нее, и как бы здесь даже дело не в оплате стоит, а именно вот в удовольствии, что она тебе в кайф эта работа. А я просто не представляю людей, которые вот идут с нежеланием на работу и вот лишь бы там получить зарплату. И, может быть, это хажество по, ну, по отношению с моей стороны, да. Но вот я выбрал такой путь. То есть моя, моя работа, я ее безумно люблю. То, что я делаю, я безумно люблю делать. А идти на работу ради того, чтобы просто заработать деньги, и причем не любить ее, я не знаю как это опять же это искренне когда ты делаешь с нежеланием работу ты хочешь за нее получить очень много денег ну то есть опять же по своему примеру скажу когда бывают такие моменты когда вот мы ну не нравится тебе эта работа куда тебя втягивают ну я говорю в кавычках но и ты говоришь ну вот хорошо я согласен на нее но я ставлю вот такой вот гонорар за эту работу потому что она мне не нравится И мне кажется вообще в общем почему у нас э, все цены на такие надутые и как мыльный пузырь э, здоровые да? большие цены на все, потому что люди с нежеланием относятся, То есть, опять же повторюсь к своим словам, что если мне нравится работа я готов ее намного дешевле делать, а люди которые там, даже не буду приводить пример, чтобы никого не обидеть никакие профессии э, мне кажется, те люди, которые с нежеланием, они вот Поэтому и завышаю цены, что вот мне на влом эта работа я буду еще дороже брать. Но это как один из ракурсов поднятия цен. Понятное дело, что и востребованность, предложение и так далее, популярность какого-нибудь там дела, она соответственно поднимает цены. Но и одно из моих предположений, почему так? Это опять же ценовая политика, что я не хочу работать, но только вот за такие деньги.
0: Как ты считаешь? Как полюбить то, что ты делаешь?
1: Я даже не знаю, что сказать, потому что ну, нельзя насильно что-то полюбить. Это как в отношении между людьми тебя невозможно заставить любить какую-то половинку насильно. Да? Девушку, которую ты и знать не знаешь, и вот давай ты будешь ее любить. Также и с хобби, и с работой невозможно что-то насильно сделать. Это, я думаю, приходит с опытом. Опять же, предыстория нашего интервью ты говорил, что перепробовал много, много профессий и разновидностей. И пришел к тому, что тебе нравится, то, что ты любишь, так я. Я, если честно, признаться, у меня вообще гремучая смесь. Я там и по высшему образованию психолог, заканчивал вообще лицей кулинарный, то есть повар, кондитер, официант, бармен, там несколько профессий в купе также раньше профессиональным спортом занимался и то есть вот эта вот вся гремучая совместь переросла сначала я пробовал то 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 что-то нравилось что не нравилось что-то не приносило денег и не не хотел дальше этим заниматься но пришло к тому что то что мне нравится и то что я люблю и рецепта как такового нет что полюби это это нужно пробовать и смотреть что тебе по душе и потом тогда уже будет жизнь в кайф
0: а нужно ли мечтать
1: да а... ну опять же мечты у каждого разные если кто-то кто-то мечтает на новую модель айфона и для него это мечта для меня допустим это не мечта все это относительно кто-то мечтает там, о новой машине, или, или квартире, или о семье, о детях. У каждого разные мечты, но, но мечтать надо обязательно. То есть для себя ставить какие-то цели. Вообще мечты – это, скорее всего, двигатель наверное всего, что у нас есть в жизни. Ну, допустим, если говорить о моих мечтах, да, в частности, то есть мы с семьей очень любим путешествовать, отдыхать в разных местах, постоянно и пробовать что-то новое, новые страны, континенты, климаты и так далее. То есть вот у нас такие мечты, да, там, следующий год побывать а там-то, не всегда они сбываются. Вот, у кого-то другое, то есть, повторю же, опять же, там, телефон, машина или что-то другое. Но эти мечты нам, нужно мечтать, эти мечты нам помогают дальше двигаться, совершенствоваться в работе прокачивается, как молодежь говорит, свой скилл и свой опыт, чтобы зарабатывать больше, чтобы восполнять. Потому что в любом случае мечты это упирается все в деньги. То есть рано или поздно мечты финансовую какую-то оценку имеют, поэтому они толкают нас на то, чтобы не стоять на месте, двигаться дальше. Мечтать нужно.
0: Как ты думаешь, как перестать себя обманывать? Ну, про
1: обман, можно сказать, знаешь, э, ну, не как сам обман, а обманная ситуация или же э, кривое видение ситуации. То есть, вот, если в это русло уходить, знаешь, ну, раз это даже нужно, как Пушкин в своем стихотворении там писал, что «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». То есть частенько мы сами хотим обманываться, потому что знать всю правду и всю подноготную, не всегда светлую сторону медали, это тоже нормально, потому что когда ты переворачиваешь медали и видишь другую сторону, ты разочаровываешься, и поэтому лучше уж я буду слегка обманут и видеть только одну сторону медали, там светлую. Ну, это я грубо сейчас говорю, но... Иногда нам наше незнание, в хорошем смысле этого слова, дает право легче жить. Потому что иной раз, когда ты начинаешь, даже последние события, происходящие в мире, иной раз хочется отстраниться от всего, чтобы не знать и не слышать, потому что как-то легче сразу становится. Потому что если ты начинаешь углубляться, начинаешь разбираться, начинаешь смотреть разные мнения, а мнение, сколько людей, столько и мнений, соответственно, скажем так, уж лучше я буду слегка обманут. Ну, это лично мое мнение, и лучше я буду так, чем, скажем так, с полной информацией и быть несчастным. Мы м- многое не можем сделать, находясь там по определенным причинам там, в другой стране, с другими законами и так далее, но лучше слегка быть обманут.
0: А нужно ли брать пример с других людей?
1: Если говорить об истории, многолетней истории, я работал в одном заведении много лет, скажем так, больше 7 лет. И я всегда брал пример, потому что владелец этого заведения на то время уже был в таком возрасте, в более старшем, мягко так скажем. Сейчас, честно признаться к своему стыду, я не знаю, у нас... Порвались контакты, и мы не общаемся. Это был владелец заведения, где я работал, повторюсь, вот несколько лет. И я всегда брал с него пример в плане того, что он очень многое знал и умел. То есть вот любой вопрос, начиная там... Просто элементарно там, от еды, как приготовить, да, и заканчивая э, профессионального там, оборудования, электрики и всего остального. То есть я каждый раз, когда беседовал с ним, я сидел с открытым ртом и э, думал, блин, вот я так же хочу. Я так же хочу. Вот он э, несколько лет назад переехал в другую страну, на побережье, э, в пенсионном своем возрасте. То есть он уже вырастил там двух сыновей взрослых, которые, у которых своя жизнь... И вот до сих пор я говорю, вот я хочу, как он. То есть ну, прожить такую жизнь так же же правильно, так же хорошо и так же искренне. Потому что в разговорах я никогда не слышал, чтобы он там кого-то обвинял, ругал или же желал чего-то плохого. То есть вот он пример для подражания, пример для меня. И я также хочу на пенсии, где-нибудь взять небольшой домик возле моря и спокойно там доживать, радовать внуков своим присутствием и, и быть таким, как он. Вот такая история.